0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百二十一集，一个住在修鞋匠家的人。瑞士，在这一片小小的和平绿洲周围，却是世界大战的风云所激起的弥漫硝烟。而在1915年、1916年、1917年和1918年连着的这几年里，瑞士也显现出一派侦探小说那样惊险的场面。在豪华的旅馆里，敌对的列国大国的使节们擦肩而过，好像互相不认识似的；而一年以前，他们还友好地在一起打桥牌，和彼此邀请对方到自己家中做客呢。从豪华旅馆的房间里，不时溜出一些人，一闪而过，讳莫如深。国会议员、使馆、各种等级的外交秘书、参赞们、商人们，戴面纱或不戴面纱的夫人们，每个人都负有秘密使命。插着外国国旗的高级轿车驶到这些豪华旅馆门前，从车上下来的是工业家、新闻记者。文艺界的名流，以及那些似乎是偶尔出来旅游的人，但是他们每一个人都负有同样的使命：打听消息、刺探情报，甚至引他们走进房间的门房和打扫房间的女仆，也都被迫去干偷看和监视的勾当。敌对的组织在旅馆、公寓、邮局、咖啡馆到处进行活动。所谓宣传鼓励，一半是间谍活动，貌似有爱，实际是出卖。所有这些匆匆而来的人办理的每一件公开的事，背后都隐藏着第二件秘密的事和第三件秘密的事。一切都有人汇报，一切都有人监视。不管何种身份的德国人，刚一到达苏黎世。设在博尔尼的敌方大使馆就立刻知道了，一小时后巴黎也知道了。大大小小的情报人员每天都将真实的和杜撰的成册报告交给那些外交人员，再由他们转送出去。所有的墙壁都是透风的，电话被窃听，从纸篓的废纸里和吸墨纸的痕迹上重新发现每一条信息。在这样群魔乱舞的混乱之中，许多人到末了连自己都弄不清楚，自己究竟是猎手还是被猎者，是间谍还是反间谍，是出卖者还是被出卖者。不过，在这样的日子里，只有关注一个人的报告却极少，也许是因为他不太受人关注吧。他既不在高级旅馆下榻。也不在咖啡馆里闲坐，更不去观看宣传演出，而是和自己的妻子彻底隐居在一个修鞋匠家里，住在利马特河后面那条古老、狭窄又高低不平的施皮格尔小巷里的一栋房子的三层楼上。这栋房子就像旧城里的其他房子一样，有高高矗立的屋顶，构造结实。但一半由于天长日久，一半由于楼下院子那家熏肠的小作坊，房屋已经熏得相当的黑。他的邻居有一个面包房的女工，一个意大利人和一个奥地利男演员。由于他少言寡语，邻居们除了知道他是俄罗斯人和名字难念之外，别的也就不知道什么了。女房东是从她的一日三餐的简单伙食和夫妻两个人的旧衣服上看出，他们已经离家流亡多年了，而且也没有大笔的财产和做什么赚大钱的买卖。这对夫妻刚搬来住的时候，全部家当还装不满一个小篮呢。这个身材矮小的人是那么不显眼，和生活显得尽可能的不引人注意，他避免交际。邻居们很少能和他从眯缝的双眼中迸射出锐利而又深邃的目光相遇，也很少有客人来找他。但是他每天的生活却极有规律：上午九点去图书馆，在那里一直坐到十二点钟图书馆关门；十二点十分准时回到家中，十二点五十分又离开住所，成为下午到图书馆的第一个人。然后在那里一直坐到傍晚六点钟。况且情报人员只注意那些喋喋不休的人，殊不知沉默寡言、埋头书堆、好学不倦的人，倒往往是是世界革命化最危险的人物。所以情报人员从来没有为这一个住在修鞋匠家里、不引人注目的人写过报告。与此相反，在社会主义圈子里。大家都认识他，知道他曾经是伦敦的一家俄罗斯人流亡者办的激进小刊物的编辑，是彼得堡的某个发音别扭的特殊党派的领袖。但是，由于他在谈论社会主义政党里那些最有名望的人物时态度生硬和轻蔑，并说那些人的方法是错误的，又由于他自己显得不好接近和完全不会通融，所以大家就不太关注他了。有时候，他利用晚上在一家无产者出没的小咖啡馆召集会议，来参加的人至多不过1 5到二十名，而且大都是年轻人。因此，人们对待这位怪癖的人，就像对待所有那些没完没了的喝着茶和争论不休，从而使自己的头脑发热的俄国流亡者一样，采取容忍的态度。没有人去重视这个面容严肃、身材矮小的人，在苏黎世，认为记住这个在修鞋匠家里人的名字弗拉基米尔·伊利奇·乌里扬诺夫是重要的不足三四十人。所以，假如当时那些以飞快的速度穿梭于各个使馆之间的高级轿车中有一辆，偶然在大街上撞死了这个人，那么世界上的人都不会知道他是谁。既不会知道他是乌里扬诺夫，也不会知道他就是列宁。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。